0: Você é produtor rural e não sabe o que é sistema de produção halal? Sabe que o Brasil é um dos maiores exportadores de proteína neste sistema para países islâmicos? Eu sou Alessandra Bergman, jornalista. Este é o programa Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira, onde aqui os convidados fa falam, ensinam e aprendem contigo, mulher rural. Estamos nas redes sociais youtube.com.br Facebook.com.br, por onde você pode nos acompanhar. E também somos podcast lá no Spotify. Não esqueça de clicar lá no nosso canal e seguir e conhecer os outros programas, que sempre é um grande aprendizado. E hoje nós trouxemos dois convidados especialistas para falar no regime Ramadã, para falar na cultura islâmica e o que tudo isso tem a ver com o agronegócio. Eu recebo aqui Sorra Chabrave responsável em qualidade em certificação da empresa Fanbras Halal. Bem-vinda, Sorra, ao Campo e Batom.
1: Obrigada, Alessandra. Obrigada pelo convite.
0: Prazer te ter aqui. E você que tem um conhecimento enorme sobre Halal também e sobre o Ramadã. Você podia nos explicar
1: o que é o Ramadã? Claro. Bom... É, olá pessoal, prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, o que é o Ramadã? É, é um dos pilares né da religião islâmica. Então, Allah, né, que é Deus para nós muçulmanos, ele ordenou com que uh, que a gente fizesse né a, o jejum do mês do Ramadã. E na verdade uh, já foi prescrito também o jejum em outras religiões né. Então na, tem uma, um capítulo do Alcorão, que é o capítulo 2, chamado A Vaca. Deus, no versículo 183, Deus fala, ó oh, fiéis, estava prescrito o jejum, tal como foi prescrito a vossos antepassados, para que temeis a lá. E aí, as pessoas que são saudáveis, que, já, é, que conseguem fazer o jejum, é obrigado a elas que façam o jejum, porque é um pilar da religião, né? Ah, mas e aí, isso, é, ô, Alessandra, se eu estiver viajando, se eu estiver amamentando, se eu estiver grávida, se eu estiver doente, aí nessas condições, nessa, mesmo, nessa mesma surata, né, nesse mesmo capítulo do Alcorão, é dada a essa pessoa a, a liberdade de ela não fazer o jejum durante a gestação, uhum. durante a gravidez, enfim. Então, como é que, que se dá? É, o cessar de comer, beber, ter relações sexuais Desde o nascer do sol até o pôr do sol. Mas é só isso? Na verdade não. O Ramadã é muito além das questões das privações alimentares. É privação de fofoca, de falar mal, de olhar o ilícito, de ouvir o ilícito. Então é o mês em que as pessoas estão realmente voltadas ao divino, voltadas a adorar a Deus.
0: E, e essa, esse regime se estende também, tem um horário para acontecer, como você estava falando, é sempre quando o sol se põe e também tem um período do ano, que
1: período do ano que é que ele acontece? É sempre Sim, diferente. Então, exatamente, hum. é, é desde o nascer do sol até o pôr do sol. Então, eu acabei de cortar o meu jejum, tem mais ou menos uma hora que eu cortei meu jejum aqui e ele se dá é, diferente em cada ano. Por quê? Porque os muçulmanos, eles seguem o calendário lunar. E o calendário lunar, ele tem alguns dias a menos que o calendário solar. Porque o calendário lunar, ele é entre 29 e 30 dias. E não 31 e 30, é, 30 e 31 como é o solar. Então, todo ano, a gente vai ter aí uma variação de uns 10, 12 dias a menos. Então, cada uhum. ano vai ser 12 dias a menos do que o ano anterior. E aí as pessoas acham, mas não foi em abril, não foi em março? Mas é porque é o nono mês do calendário lunar. O mês do Ramadan é o nono mês do calendário lunar. Então, para a gente, né, ele vai mudar, porque ele não é sempre igual ao solar.
0: Muito bem. E também está conosco Marcos Vinícius, ele que é gerente de inteligência de mercado da Câmara Árabe, Brasil, bem-vindo também a Batom, Marcos. Você que está aqui pode nos falar também um pouco mais dessa relação do Ramadã com o alimento produzido no Brasil, né? Afinal, nós temos uh, um, um, um grande índice de alimentos que são exportados para esses países islâmicos. Mas primeiro, eu queria que você explicasse o que é a Câmara Árabe Brasileira e qual é a função deste, deste, dessa entidade tudo bem?
2: Perfeito. Bom, obrigado pelo convite. É, a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, ela existe há mais de 70 anos, e o principal objetivo dela é conectar é, brasileiros e árabes nas nas frentes de economia, cultura e comércio exterior. Nosso trabalho, ele é focado nas empresas que vêm a nós através do processo associativo, e nele nós fornecemos informações de mercado, de como uma empresa brasileira pode exportar para países árabes, que requisitos são necessários, fazemos missões comerciais, rodadas de negócio, participação em feiras setoriais e na via contrária também. Então, nessa uhum. questão das empresas árabes que queiram vir ao Brasil, falamos sobre o mercado brasileiro e também para essas empresas árabes nas vias de exportação e importação. Então, nós trabalhamos nessas duas frentes. E, e temos aí
0: boas oportunidades, né? tanto nessa época do ano, quanto em outros momentos do ano. Como funciona esse fluxo aí, Marcos?
2: Bom, como vocês comentaram, né? o ramadã faz parte aí de, um, de um outro assunto bem pertinente, que é o halal. E o halal é basicamente um certificado que atesta produtos que podem ser consumidos pelo muçulmano especificamente né, na questão da balança comercial brasileira com o mundo árabe, quase 70% do que o Brasil exporta para esses países são alimentos e bebidas. Então, uhum. aí nesse sentido, é, há, existem produtos obrigatórios, como, por exemplo, a carne bovina, a carne de frango, que há necessidade de um certificado halal. Uhum. E é um mercado muito interessante, porque ele globalmente, né, então você sai dos 22 países árabes, aí você vai para os 57 países que têm uma maioria muçulmana, eles têm um tamanho de mercado aí, especificamente alimentos e bebidas, de mais ou menos 1,30 trilhão de dólares, né. Então Uau. é um mercado muito grande, é, temos é, quase, 1, quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo, então, eles também estão espalhados, além desses 57 países, em outros países também, como, por exemplo, Estados Unidos, França, China, Reino Unido. Então, é um mercado muito grande, e a balança comercial do Brasil, Brasil para esses países é muito favorável para esses produtos. Né? É, existe uma concentração, como eu comentei aí, de... É, alguns produtos é, dentro dos alimentos e bebidas, o Brasil exporta outros produtos para esses países, mas é em menor quantidade. Né? E, finalmente, o Brasil hoje, mundialmente, é o maior produtor e exportador de proteína halal, que são as carnes de frango e bovino
0: Pois é, a Sorra, que é uma especialista em certificação halal, para quem não sabe, Sorra, vamos explicar um pouquinho o que, que é esse sistema e o que, que se baseia, porque afinal tem a ver com o que está no Alcorão e tem a ver com o sacrifício do animal e como preparar os alimentos também. né Você pode explicar um pouquinho para a gente?
1: Claro, vamos lá. É, se eu estiver falando rápido, se eu estiver me acelerando, você me avisa. Bom, a certificação <risos> Hallel, ela vai muito além da questão do abate do animal. Porque, sim, vamos começar com abate, que é o que mais ou menos todo mundo já sabe. Então, o abate halal ele consiste num um ritual né, de degola em que o animal sofra o menos possível. Ah, mas o animal vai sofrer? Vai sofrer um pouco, porque ele é morte. A única forma do animal não sofrer é não matar. Então, assim, é a forma como o animal vai sofrer menos possível, porque há o cessamento instantâneo do contato, né, do, da, da conexão entre o cérebro, que é onde você tem a recepção de dor, com o corpo. É, como ocorre? É, o degolador, ele vai atingir quatro estruturas, né, que são as artérias carótidas, as veias jugulares, a traqueia e o esôfago. E por que a artéria e por que a carótida? as veias jugulares e as artérias carótidas, porque elas são de grande calibre, são veias e artérias de maior calibre no nosso corpo, que vai fazer com que o sangue drene mais rápido possível, né? Então esse animal ele vai perder a consciência praticamente instantaneamente, vai é, parar o, a, a percepção de dor. Importante também salientar que é muito importante que a gente tenha o é, bem, é, que a gente cuide do bem estar desse animal momentos antes do abate é, tem que ser dado a ele, ele não pode ter restrição completa, híbrida, né? ele, ainda, ele vai beber ali um pouco de água, ele tem que ser é, colocado na nória com cuidado, o transporte tem que ser feito com cuidado. Quando ele vem de um transporte muito longo, é dado um descanso a esse animal, por que, que dá esse descanso? Para que ele abaixe o nível de corticosteroides, que é o hormônio de estresse, então, tudo isso é importante para é, garantir ao animal uma melhor condição. E para a gente também. Quando eu falei ali de drenar o sangue completamente, o que, que isso tem a ver com o halal? Tem tudo a ver. Porque o sangue é proibido para o consumo dos muçulmanos. E quando você drena completamente o sangue do corpo do animal, você está garantindo que o sangue não vai ser consumido pelos muçulmanos. E por que, que o sangue é proibido? Vocês conseguem pensar em por que, que o sangue é proibido? Porque o sangue, ele é um dos, um dos grandes carreadores de doença. Eu posso, por exemplo, ter um vírus que ele tá ali é, incubado. Eu não sei que eu tenho uma doença. E, na verdade, ela pode se apresentar num ser humano. Às vezes, um animal não apresenta, mas pode apresentar num né, ser humano. Uhum. Além do fato de que, durante a degola, se o animal passou por um estresse, ele vai liberar esse hormônio do estresse que eu falei, né, o corticosteroide, e você vai ingerir esse hormônio, né? Então, ninguém quer estar tá ingerindo hormônios do estresse. Uh, bom, então, em suma, o abate halal, ele é um abate em que visa o não sofrimento do animal, né? E também visa uma melhor qualidade de alimento para o consumo das pessoas. É só para os humanos? Quando, quando a gente falar? fala
0: em halal, quando a gente fala em halal, a gente, e abate... A gente está falando em animais tanto para pre... a gente tá falando para pecuaristas, para produtores de frango, que outros animais que a gente está conversando aqui falando sobre esse abate?
1: Eu estou falando de é, ovinos, bovinos, aves, caprinos, evidentemente, são todos os animais que são lícitos para o consumo é, dos muçulmanos, né? A gente sabe que, por exemplo, o porco é proibido para o consumo dos muçulmanos, dentre outros animais que não é o comum. Né, o consumo aqui no Brasil, mas que também seria, por exemplo, proibido para os muçulmanos, como cachorro, sapo, enfim. Uhum. Então, é, né, só para dar uma continuidade, é, é, como eu falei, é importante para que ocorra, a, para que minimize o sofrimento desse animal, o bem-estar, ele é um princípio, é um requisito primordial para o, para o abate halé. E outra coisa que é muito importante a gente salientar que vem junto com o bem-estar animal é que esses animais estejam saudáveis no momento da degola. Então, os nossos supervisores, por exemplo, eles vão estar lá na planta, né, no frigorífico para verificar e garantir que esses animais que estão sendo pendurados ali estejam vivos e sem nenhum machucado, né? Eles estejam é, saudáveis para o momento da degola.
0: Uhum. Porque o
1: animal doente também é, é ruim para o animal e é ruim obviamente, para quem o consome. né?
0: E, e tem outra situação que toda essa certificação que é passada pela, pelo, pelo produto, pelo animal, acaba sendo uma certificação geral do, do próprio frigorífico, né, Sorra? Não é uma, uma, uma ação especial para esses animais vão para consumo muçulmano, estes animais vão para consumo de quem não é. Toda essa qualidade, digamos assim, passa geral para toda a produção
1: daquele frigorífico, sim. É, a gente tem situações híbridas aí, é, hoje, eu vou dar um exemplo de uma situação e por que que muitos mercados estão consumindo, e aí o Marcos pode até é, é, trazer uma informação é, complementar, mas a gente tem mercados que não são islâmicos e que hoje é, consomem muita carne haler, como a China, que é a principal compradora hoje de, de carne haler, e por quê? porque hoje o halal ele não está mais atrelado única e simplesmente a uma certificação religiosa. Hoje, a certificação halal é uma certificação de segurança dos alimentos. Né? É, então, significa dizer que as pessoas tiveram esse entendimento de que o halal é algo muito mais benéfico do que uma certificação não halal e passaram a consumir e passaram né, a adquirir. E aí, por consequência, os frigoríficos passaram a também ter esse tipo de certificação. Mas o importante dizer é que a gente tem certificados que são, a gente tem frigoríficos que são certificados 100% Halal, né? E a gente tem frigoríficos que é, trabalham de uma forma híbrida, que tem o mercado Halal e o mercado não Halal. Então aí nesse, nesse frigorífico, o primeiro turno vai ser Halal e o segundo turno vai ser não Halal cita um exemplo A Europa exige Stand to kill O que significa hum. stand to kill? É o choque que dá nas aves Para fazer com que essas aves De fato morram Com o choque E aí depois vem a degola Para os muçulmanos O choque, quando autorizado De acordo com a norma é, O choque não pode matar Esse animal precisa estar vivo tá? Então essa é uma grande diferença Que a gente tem aí é, em relação a bovino, eu posso, por exemplo, ter uma unidade que seja 100% dedicada ali. Só que, por algum erro ali do degolador, ele não atingiu de forma correta todas as estruturas, o que, que esse degolador vai fazer? Ele descarta para o esse boi. Mas ele vai jogar uhum. fora esse boi? Evidentemente que não. Ele vai destinar esse boi para o mercado interno. Ou para o uhum. mercado que não exige o halel. Então, a gente, em tese, pode ser que tenhamos uma é, unidade, uma planta, um frigorífico ali que seja 100% dedicada, mas ela não será de fato, às vezes, porque eu tenho essas situações aí que ocorrem. É, do contrário, não acontece com uma ave. Se a ave é mal degolada, ela vai ser descartada, porque ela fica é, vermelha, né? ela tem várias uh, injúrias na, na carne, na pele, desse animal que não vai ser é, propício para o consumo, então ela vai ser descartada instantaneamente.
0: Tampi o programa da Mulher Rural Brasileira. Comente, faça sua pergunta, aproveite. Qual a sua dúvida sobre o mercado halal? Qual a sua dúvida sobre o ramadã? Estou aqui com a Luísa, muito boa noite. Tá, a Aisha from Brasil. A Aisha falou aqui em árabe muçulmano. Só a sorra aqui vocês para traduzirem é, o que ela, ela falou. Ela fez
1: um cumprimento, a Salé que a paz de Deus esteja com você. Foi
0: um que a paz esteja, esteja com você também, Aisha. Muito obrigada. Uh, Marcos, Quais os mercados hoje que são os maiores consumidores de quais produtos brasileiros? A gente está vendo aí a Sorra falar muito em carne bovina e frango, né? Eu tive a honra de conhecer a BRF nos Emirados Árabes e eles falaram lá que 70%, ou 80% do frango que vai para a indústria da BRF lá uh, na, nos Emirados Árabes, é praticamente frango brasileiro né? todo feito em sistema halal quais os mercados hoje que temos Marcos aqui, fala um pouquinho pra gente e quais os que ainda estão aptos aí a ser oportunidade para produtores
2: Bom é, o Brasil ele, ele tem assim uma, uma tradição já constatada com as estatísticas de ser o maior exportador aí mundial de, de proteína halal né? a carne de frango e a bovina quando a gente fala sobre isso, é interessante explicar o seguinte. Quando a gente está falando de comércio exterior, não existe um código específico para nenhum produto com certificação. Então, por exemplo, se eu falar que um, um tomate ele, ele foi criado, é, produzido sem agrotóxicos, eu não tenho um certificado orgânico. E a mesma coisa para a questão da, do certificado Halal. Ele não tem um código específico. O que nós entendemos é o seguinte, quando você está exportando um produto que é obrigatório ter o halal para consumo de uma população muçulmana, a gente entende que para aquele país é necessário aquele produto ter o certificado halal. Outros exemplos, a gelatina, oriunda do boi, algum produto cujo óleo tem do, veio do frango ou do boi. Todos esses produtos precisam do certificado halal para o consumo do muçulmano. Bem, nesse sentido, para os 57 países islâmicos, o Brasil já é o maior exportador de proteína halal. É, outros produtos que aparecem na balança comercial são os correlatos, né, dentro de alimentos e bebidas. Então, aí o Brasil também é grande exportador de milho, soja, é, café arroz, tem até os produtos aqui, amendoim, pimenta, carnes industrializadas, eh, sucos de fruta, milho, miudezas comestíveis de carnes, alguns tipos de frutas, doces, chocolates, óleos de soja, cravo da Índia, enfim, a gama de produtos que o Brasil exporta para esses países dentro do setor de alimentos e bebidas é muito grande. E aí a, até a Sorra pode complementar, mas nenhum produto, exceto aqueles proibidos, então, por exemplo, carne suína, bebida alcoólica, nenhum produto pode não ter a certificação. Então, por exemplo, a sua soja pode ter um certificado halal, o seu café pode ter um certificado halal, o abacaxi, que recentemente até saiu uma matéria, é, pode ter um certificado halal, e assim por diante. E o que, que tem de benefício de uma empresa ter esse certificado halal? A Sorra até comentou sobre um dos um dos, um dos dos prismas. né? O certificado halal ele não é visto só como um certificado que vai atender os preceitos da religião islâmica, ou seja, do consumidor muçulmano. Hoje ele é visto como um certificado de qualidade. Então, como a Sorra explicou, para os animais, você saber, como consumidor, que o animal não sofreu no, no, no abate, que ele teve uma uma alimentação adequada durante a sua vida, uma hidratação e na sua na, no seu abate ele não sofreu como a Sorra falou ele não passa isso para a carne né que dizem que isso fica muito ligado né no, no sofrimento animal à carne então ele é visto muito como uma, um certificado de qualidade e também é, o certificado halal ele atesta também se a empresa ela tem um cuidado com o meio ambiente se ela tem também um cuidado com a sociedade, com a parte de finanças. Então, é bem interessante uma empresa ter certificado, porque ela, ela mostra todo esse cuidado que a empresa tem como um todo com a sociedade, com o produto e com o consumidor muçulmano. Bacana. E alguns desses países que vocês perguntaram, né? que além dos, do, dos islâmicos, eu citaria então é, a China, como a Sorra falou, Estados Unidos, França, é, Reino Unido, é, alguns outros países europeus, alguns países africanos, como, por exemplo, a África do Sul, é um, dos, é um dos grandes produtores também de alimentos halal. Malásia, Indonésia, que também são islâmicos, esses são os é. grandes mercados assim, para produtos halal.
0: A gente falou muito da proteína, mas já tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, da Fabiana, como é que é, por exemplo, a certificação para o café? Será que vocês podem dar uma ajudinha aí para ela? Como é que é se fazer
1: café halal? É, então, é o que eu estava falando. A gente fica muito focado às vezes, na proteína animal e a gente acaba esquecendo, né? Nem pensando é, em outros produtos, como o Marcos bem apontou. Hoje, a Fambras Halal, ela certifica Desde açúcar, café, suco, soja, óleo, milho, né? óleo de milho, né? É, óleo de soja, enfim, é uma. Até a água a gente certifica. Então é uma, varia, uma gama enorme de produtos que a gente pode certificar. Por quê? Porque tudo que a gente é, entra num processo de fabricação, né? um processo de industrialização, Pode sofrer uma contaminação. Então, vamos uhum. pensar, por que, que a água você certifica, ela é passível de certificação? A água, em tese, não precisaria certificar, mas a água, muitas vezes, ela é filtrada com o carvão que vem do osso do porco, que vem do osso de um animal. Esse osso pode ser proveniente do porco. Então, a água que é, um, que é né, vegetal, é natural, enfim, ela pode estar contaminada com um agente de filtração, que é o osso do porco. Vamos dar outro exemplo. Um suco, um suco de maçã. A maçã é né, uma fruta vegetal, natural. Então, em tese, a gente pensaria que uma, uma fruta, né, um suco de maçã, não teria nenhum tipo de risco. Uhum. Mas tem. Qual que é o risco da maçã? Quando você bate aí a sua maçã em casa, um suco de maçã, a gente percebe que acontece o quê? A maçã, ela escurece. Até quando a gente dá uma mordida e larga ela na geladeira, o que, que acontece com essa maçã? Ela escurece. Quando você bate o suco da maçã, ela vai criar umas suspensões, umas partículas naquele suco. E aí, o que, que a indústria faz? Taca um agente de arraste. E se a gente de arraste, vai fazer o quê? Vai tirar aquela suspensão. É como se filtrasse aquelas partículas em suspensão da maçã. Além de fazer isso, né, tirar esse, fazer esse agente de arraste, esse mesmo é, produto ele também causa uma clarificação. E aí, muitas vezes, para fazer essa clarificação e esse agente de arraste, eles usam a gelatina. E como o Marcos falou, a gelatina é extremamente perigosa, porque a gelatina ela pode vir do colágeno do porco. Inclusive é uma das que mais se é utilizada hoje em dia é a gelatina proveniente do porco é utilizada de boi é mas a rastreabilidade é muito é muito difícil né lá do curtume, para você pegar e utilizar a, ali a gelatina do porco do desculpa do boi é muito difícil então é muito comum se utilizar a gelatina do porco então um suco de maçã precisa também de uma certificação porque, como eu falei, tudo que entra ali num processo de industrialização corre um risco de uma contaminação cruzada. Algo que era, em suma, halal lícito, é, agregou-se a ele um item não halal ilícito, que tornou aquele produto final algo ilícito para o consumo dos muçulmanos.
0: Uh, só para você complementar, Sorra, eu queria que você falasse um pouquinho o porquê do não consumo do porco, né? Isso também faz parte da religião uh, islâmica. Isso, por vai. que não pode consumir nada que tenha derivado de porco ou de suíno?
1: Tá. Eu vou responder a sua pergunta com uma coisa que eu com uma frase que eu sempre utilizo nos treinamentos que a Academia Halaire dá. É, a proibição do porco ela não veio única, exclusivamente para os muçulmanos. A gente tem essa proibição já no Velho Testamento e na Torá. Uhum. E por que é pro... Importante dizer, salientar, que toda proibição ou permissão de qualquer coisa dentro do islam, ele tem a ver com a saudabilidade do produto. Com a saudabilidade do alimento. Então, por exemplo, eu acho que o Marcos até citou que, por exemplo, bebida alcoólica é haram, é proibido, é ilícito. É, a, o sangue, que eu falei anteriormente, é ilícito. Por que, que é, é ilícito o sangue? Eu dei os exemplos. O porco, do mesmo jeito. Por que, que ele é ilícito? Porque, naturalmente, né, o instinto natural do suíno, do porco, é de se alimentar de dejetos alimentares, inclusive uhum. das próprias fezes. Então, um animal que tem como instinto alimentar é, e, e, esse hábito alimentar uh, não seria benéfico para os, os humanos, para ninguém, aliás, sim. consumir. Uhum. Aí já me perguntaram assim, poxa, mas hoje em dia os porcos, eles não são mais largados... Criados dessa forma, sim. são então, criados de uma forma muito bem é, controlada, com ração, equilibrada, etc e tal. Mas a gente... Como muçulmano, a gente se meana ou a gente ouve e obedece, e é assim que é: Deus ordenou, a gente obedeceu, não contrariamos a ordem divina, e é assim que, e, que a gente segue. Entendi.
0: Campo e Batom, programa da mulher rural brasileira. Siga a gente nas redes sociais, siga o canal, youtube.com.br e, e também clique no sininho. Para a gente finalizar, eu queria perguntar para o Marcos. Vocês viajam muito, estão sempre nessas feiras de alimentação internacionais onde tem essas oportunidades de vendas e essa troca entre uh, empresários brasileiros, produtores brasileiros e compradores uh, de produtos halal em vários lugares do, dos, dos países. Que produtos vocês acham que estão pedindo, que esses outros países estão pedindo que o Brasil tem potencial para produzir e que está faltando no mercado para os países muçulmanos, Marcos?
2: Aqui na Câmara, nós sempre citamos a questão do, do, dos produtos de valor agregado. Então, a gente parte para falar dos industrializados. A gente também tem visto muito o crescimento do e-commerce no, no, nos países árabes. Então, o, o, o e-commerce, por ser uma plataforma digital de compras, os produtos industrializados, prontos para consumo, por assim dizer, também são oportunos para essa população que cada vez mais compra diversos tipos de itens, entre eles, principalmente eletrônicos, é, itens de moda e alimentos. Então, esses produtos são bem-vindos para esses consumidores, principalmente Arábia Saudita, Egito e Emirados, que tem aí um acesso à internet também muito grande. É, Egito, só para vocês terem ideia, é um dos maiores mercados na África, né, uhum. para e-commerce. Então, o que nós temos visto, é primeiro, um aumento lento, mas gradativo da certificação halal que sai da proteína. Então, esses exemplos que eu citei, é, são alguns deles, a gente até, por curiosidade, foi atrás de ver outros, por exemplo, é, balas de gelatina, tem marcas que já têm certificação halal. Então, uhum. é, o, que é, o que é interessante é justamente é, entender que não é só a carne in natura e sim produtos correlatos à carne e também outros alimentos bebidos. Então, o Brasil ele também tem oportunidades nesses produtos que a gente tem muito nas nossas prateleiras aí de supermercado e que o Brasil pode passar a exportar mais. Nichos específicos também a gente tem visto aqui na casa é, empresas é, associadas e vezes associadas também tentando trabalhar, por exemplo, açaí, é, cafés expressos, sucos de frutas premium, é, como a Sorra comentou, a água também. Todos esses produtos né são, é, acredito, muito oportunos para esses mercados. né. E só complementando o que a Sorra comentou, a certificação halal também, até a Sorra pode falar sobre isso, que é bem interessante. A empresa, quando ela pega a certificação halal, é uma coisa importantíssima para a empresa considerar que a embalagem do produto também tem que ser halal, e o transporte uhum. e logística também tem que ser considerados, né? Esse é um uhum. lado do, do halal muito interessante também. Até a Sorra, se você puder falar melhor do que eu, com certeza vai falar. É, mas é, até... é é muito interessante isso também, porque não basta só, por exemplo, como ela comentou, da gelatina. sim Se a, gel, se a gelatina é do boi ou do frango, não basta só a gelatina ter o certificado. É toda a cadeia É todo produtiva. o
0: processo. Uhum. É,
2: exatamente. Então, tem uma é... pergunta
0: aqui do Aloísio Garcia que ainda tem a ver com o frigorífico, sorra na carne. Quais os outros critérios da certificação? Por exemplo, raça, escória corporal, tamanho de carcaça, idade dos animais. Isso é
1: levado em consideração também como halal? A ração, é. A ração, por exemplo, é, as normas falam que a ração tem que ser de fonte vegetal. Não ah. fala de fonte... Desculpa, de fonte halel. Desculpa, fonte halel. Uhum. Não, não necessariamente de fonte vegetal, mas de fonte halel. E se, por exemplo, ele não se alimentou de fontes halel é, até o momento do abate, que seja assim feito três dias antes, isso para a norma do GSO, dos países do Golfo, e para a norma do Egito, é, eles exigem sete dias antes. Agora, em relação... E, obviamente, a ração não pode ter, por exemplo, sangue, que é algo que é ilícito, né? Agora, uhum. tamanho, essas coisas não.
0: Isso não é levado em consideração.
1: Não. E
0: mais um comentário aqui do Luiz tirando a sangria, a maioria dos frigoríficos atinge a maioria dos critérios, bem-estar animal, boas práticas, tudo isso já fizemos nos frigoríficos e existe uma fiscalização para isso. Acho que é uma afirmação, né, Luísa, o que você está dizendo ou é uma pergunta? É, a diferença
1: fala, né? é que assim no momento do, da degola é um item extremamente importante que o degolador ele vai invocar o nome de Deus. Então, ele vai falar uhum. é, em árabe, em nome de Deus, Deus é maior. Então, antes de qualquer coisa, ele precisa ter a intenção de que ele vai degolar aquele animal é, como um ato de fornecer um alimento para uma pessoa e não como um, um sadismo, não para fazer aquele animal sofrer. Então, naquele momento da degola, ele faz né, essa invocação no nome de Deus. É, em geral ele precisa ser muçulmano a maioria das normas internacionais exige que esse, anima que esse animal, que esse degolador seja muçulmano, com exceção da norma do Egito e normas do GSO Indonésia, Singapura, Malásia exige que seja muçulmano outras normas, é, autoriza que na ausência de um muçulmano seja cristão ou judeu, desde que ele saiba exatamente o que ele está fazendo e profira a frase no momento da degola
0: uhum.
1: É, tem sim, que ser uma conhecer. pessoa
0: especialista nisso ou é um, sei lá, um, um, um
1: sacerdote? Sim, não, ele tem que. Tal certificado de treinamento. Não, não, pode ser um degolador sem nenhum tipo de é, formação, mas ele precisa ter o conhecimento e o treinamento para, para tal. Mas ele não precisa ser. Rabino, Deus exige, para o abate kosher, é necessário que seja um, um rabino, né? um líder uhum. religioso, para o abate islâmico não, mas eu achei bem interessante a pergunta do, do Marcos, uhum. já esqueci qual foi, eu queria responder ela, mas eu esqueci. Mas eu queria te perguntar uma última coisa. Você
0: também viaja muito, vê muita oportunidade do Brasil. Uh, você tem ainda uma ligação com, com, com os países muçulmanos, você é uh, muçulmana? Uh, e, e você tem uma você tem uma percepção grande do que pode ser oportunidade, né? Você vê na feira o que, que as pessoas querem do Brasil. O que, que você cita aí, dá de dicas, Sorra, para nós finalizarmos aqui nossa entrevista, para os produtores que estão nos
1: assistindo, que oportunidades aí tem no mercado que ainda podem ser exploradas? Olha, tem coisas que só tem no Brasil, que as pessoas ah, é, né, crescem o olho. Por exemplo, o açaí. Se você vai para todos os países do Khalid, ali do, é, do Golfo Arábico, você vê açaí em todo é lugar. Então, é algo que é bem brasileiro e é, está disseminado em vários lugares. A gente hoje tem empresas certificadas com a FAMBRAS de açaí, que uhum. é, exporta demais. Está falhando é, a internet. É algo também que tem uma pedida muito grande. ah Está falhando minha internet? Pode falar de novo, mas você estava falando do açaí. Do açaí, da água de coco, sucos. Sucos naturais, sucos de cupuaçu, suco de laranja, é algo que é, tem uma pedida muito grande lá fora. Uh, e e essa, esses alimentos que são bem típicos do Brasil, sabe? É, é, isso bomba lá fora, né? Isso tem uma pedida muito grande lá fora, porque é difícil eles conseguirem reproduzir lá. Então...
0: Ou seja, são produtos que são bem aceitos, exclusivos, e estão com o mercado aberto aí para ser explorado Está. e ser exportado, né, Marcos? E para exportar tem a ajuda da Câmara que faz essa ponte entre o produtor e o comprador lá no exterior, é isso?
2: Perfeito. A gente abre essas portas aí através das informações do mercado, né? Eu sou suspeito para falar, a gente é fã aqui no departamento de. <risos> de mapear tudo isso, mostrar as estatísticas, os potenciais aí de países, uhum. e com certeza a gente indica todas as certificadoras aí, halal, né, para as empresas buscarem essa certificação, porque é muito importante para atender o consumidor no o consumidor.
0: Como faz para procurar a Câmara para fazer a venda do seu produto? Quem pode procurar vocês?
2: Qualquer empresa que participa aí do comércio exterior, que já tenha é, algum algum tipo de é, procedimento de exportação feito, como, por exemplo, um Departamento de Comércio Exterior, o Cisco Max, etc. Ou seja, independentemente da maturidade da empresa, a gente tem serviços customizados para atender essa empresa a adentrar o mercado árabe. Né? Então, a gente vai desde relatórios específicos até uma consultoria especializada, a gente tem atendido agora também uma nova frente, que são as startups também. Uhum. Então, nós temos todo esse suporte para a empresa e, na minha opinião, qualquer empresa que esteja entrando em um país que ela não conhece, é, independente se é árabe ou não, é muito importante ela procurar um organismo oficial desse país. Então, as câmaras de comércio, elas dão um respaldo para a empresa ela não entrar em aspas roubada. Então, por exemplo, uhum. não pegar um contato de um importador não seja qualificado, né? Então eu acho que ter uma câmara de comércio por trás das suas é negociações importante. de comércio exterior é muito importante para você não entrar em é. tipo de é, jogadas, né?
0: Deixa eu falar. E tem muito nisso, né? Tem as pessoas que dão oportunidade e tem os oportunistas em todas as situações, é, né, Marcos? Infelizmente. A gente vê muito isso. Infelizmente. Infelizmente. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, buscar empresas, é, entidades que, te, que sejam idôneas e que tenham já uma relação é, de, de, de tradição e também extensa e de, e de confiabilidade com os países, que isso é muito importante. Gente, a live foi ótima, o pessoal está adorando aqui, mas a gente vai ter que encerrar, nosso tempo está acabando. Quero agradecer muito você, Sorra, pelo seu tempo, você que estava aí no seu regime e está, de certa forma, nos atendendo aí no meio da sua, da, da, suas, da sua penitência. né? Até quando vai, Ramadã?
1: Não é penitência, não. É ótimo,
0: eu adoro. <risos> Bom, pra, é, seria uma penitência no sentido católico de falar, mas não dá, é, né? É, não, não mas
1: a, a gente esmânimo. vê de uma forma muito, assim, é, positiva, né? É, 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 o me, é o mês mais esperado por todos os muçulmanos. É mesmo? É, vai acabar, infelizmente, daqui 10 dias. A gente já começa a ficar triste porque está acabando. E quando acaba, tem um grande momento,
0: que nem o Natal. Tem, assim, tem como é, que factor, é? é a grande festa. E tem alguma comida que se produz, que se tudo. faz, que se elabora
1: nesse <risos> dia? Tudo. Não, durante o Ramadan, durante o Ramadan a gente, é, é muito comum a gente cortar o jejum com uma sopinha e comer mais ou menos, assim, coisas leves. Aí, ao longo, tipo, a gente corta o jejum e agora vai ter uma reza, uma reza comprida, que a gente reza por mais de uma hora. Então, ninguém come loucamente agora. Aí, às vezes, depois da oração, a pessoa vai comer alguma coisa. É, mas, assim, igual eu falei já uma vez, a gente opta por alimentos que são... que dão consistência, né? que dão substância, que não faz a gente sentir sede e que são ricos em nutrientes, porque a gente vai ficar aí três 14 horas... Em jejum. Tá certo.
0: Então, sopinha, é, bem-vindo, legumes, tudo é. que é mais Sim. natural. Comidinha caseira, sempre bem-vinda. Sim, com certeza. Marcos, você também está de ramadão ou não?
2: Não, é, eu, sou, eu sou brasileiro mesmo, eu sou é, católico, é, muito por, muito muito por muito criação, não sou muito. muçulmano. E o que a Sorra comentou é, é muito interessante, porque a gente percebe essa diferença na na questão do, do, do expediente do, do muçulmano. Né? Então, assim, eles continuam trabalhando, mas, como a Sorra falou, por estar em jejum, é, a gente, como como qualquer ser humano, a nossa saúde depende de combustível, depende de alimento. Então, a gente costuma dizer, e essa é uma pergunta que nos fazem, né se durante o ramadã as exportações brasileiras elas têm oscilações com, com, com isso. Não tem. Porque o que acontece, geralmente, os muçulmanos, eles os árabes, etc., eles fecham as suas compras pré-ramadã e voltam às negociações depois do ramadã. Então, isso até é até uma dica de negociação que a gente deixa para as empresas brasileiras, que não é que não é para entrar em contato com um, um árabe durante o ramadã. Pode, mas por ele, por ele estar em jejum, você tem uma propensão de fechar negociações antes e depois, né, então a gente... Certo,
1: ele vai, ele vai se tolir um pouquinho de fazer negócios. Sim, é porque é um mês que você, de fato, claro que você vai trabalhar, eu tô trabalhando aqui, todo dia eu trabalho, mas é o que o Marcos falou, se você vai fazer, fechar um negócio, alguma coisa assim, é, uma, é um mês que você, você já volta embora. mais a Deus, né, é um mês que você se... você lê mais o Alcorão, que é o livro sagrado, você reza mais, você faz mais súplicas, então é um mês que as portas de paraíso estão abertas, é o mês que o perdão de Deus está mais forte, né? Então, é o mês, de fato, para a gente se doar. Se dedicar a isso, né? Meninos e
0: meninas, muito obrigada pela participação, audiência deste programa maravilhoso. Marcos Vinícius, muito obrigada por seu tempo, sua participação aqui, já está na hora de você ir embora aí, já estão querendo Desculpa. apagar a luz do escritório. É, Desculpe. Mas Faço parte. Sorra, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no programa, sempre maravilhosa. Quero agradecer a todos. Nós voltamos semana que vem com mais um Campo e Batom. Até lá. Obrigada, tchau, pessoal. tchau.
2: Obrigada, obrigada, tchau, Marcos. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.